0: Я не справлюсь. Эмоции или оценка? Я не смогла приготовить омлет! Моя знакомая почти рыдала в трубку. Казалось бы, какая мелочь. У каждого из нас случаются успехи и неудачи. Что уж тут говорить про приготовление завтрака? Утром потер глаза, и кофе уже сбегает на плиту. Отвлекся на кота, и завтрак нужно соскребать со сковородки. Знакомо? Кажется, что это до боли привычно и не стоит внимания, правда? И что в этом страшного? Я ни на что не способна. На первый взгляд может показаться, что нет никакой связи между пригоревшим блюдом и ощущением собственной никчемности. Но это не так. Во-первых, моя знакомая в это верит. Она верит в то, что существуют объективные причинно-следственные связи между этими двумя событиями. И в то, что именно ее неспособность сделать что-либо хорошо, а неплохая сковородка, сыграла во всем решающую роль. Думаете, что это преувеличение? Высосано из пальца и вообще говорит про нестабильность или истеричность? Хорошо, давайте другой пример. Я не буду отправлять в компанию N свое резюме, потому что знаю, что не подойду. С чего ты это взял? Ты прочти описание обязанностей. Я просто не справлюсь. Говорит специалист по продажам, который ежемесячно перевыполняет план. И он тоже в это верит. И считает свою мысль объективной. И именно поэтому не переходит в другую фирму, отказываясь развивать свою карьеру где-то еще. Это его схема, которую он использует автоматически, создавая аргументацию для дальнейшего принятия всех решений. Разберем происходящее, взяв за основу упрощенную схему. Событие, мысль, эмоция либо поведение. Событие. Не приготовила омлет. Мысль. Руки из одного места. Неспособная эмоция, грусть, подавленность, уныние. А теперь применим технику «стрелка вниз», которая помогает распутать клубок мыслей и спуститься на несколько уровней ниже. Я не смогла приготовить простейшее блюдо. Это означает, что я отвратительная хозяйка. Что означает, что я не смогу быть хорошей женой. Мама говорила, что жена должна вкусно накормить мужа. Это означает, что я останусь одна. Выглядит довольно катастрофично, правда? Мы часто оказываемся в ловушке наших отрицательных мыслей, которые выстраивают стены вокруг нас, искажая восприятие реальности. Это негативные паттерны мышления. Их опасность заключается именно в том, что они всплывают автоматически не особенно интересуясь ни нашим мнением, ни состоянием. Повышение тревоги, раздражения, агрессии – это первое, что приходит в голову, когда мы задумываемся о последствиях подобных мыслей. И с ними нужно как-то бороться, ими нужно учиться управлять, ведь нахождение в таком состоянии не только истощает ресурсы, но и мешает построению здоровых отношений, как с людьми, так и с самим собой. Представим, что вы задумываетесь над сменой работы. Но червячок внутри вас подкидывает дрова в огонь, заставляя буксовать на месте. Сомнение в своих навыках, мысли про возможную конкуренцию, страх перед неизвестностью, любой из этих компонентов выступает в роли якоря. И что делать с буксиром? Для начала вооружиться листом бумаги и ручкой. Затем письменно сформулировать изначальную мысль. А потом представить себя в роли компьютера и запустить анализ ситуации. Пункт первый. Запишите факты, которые подтверждают конкретную мысль. Например, как в случае с работой. Отметьте цифрами те, что говорят про результативность. Вспомните последние успешно выполненные задачи. Пункт 2. Запишите факты, которые опровергают конкретную мысль. Пункт 3. Опираясь на указанные факты, проанализируйте выстроенную цепочку по технике стрелка вниз. Пункт 4. Отметьте возможные найденные ошибки в мышлении например, при уменьшении значимости своих достижений, эмоциональное мышление или ложное чувство беспомощности. Пункт 5. Сформулируйте более конструктивную точку зрения на возникшую ситуацию. Эти записи следует перечитывать каждый раз, когда возникает ощущение тревоги, связанной с волнующей темой. Для усиления эффекта, Рекомендуется отмечать любые изменения в чувствах и поведении, связанные с внедрением нового подхода.